0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。今天我们从“陷阱”这个名词讲起，“陷”是掉下去、沉下去的意思，“阱”是坑洞的意思。在远古时代，人类已经知道在地面上。挖一个深洞，在上面铺上树叶和草，野兽走过掉到深洞里头就爬不出来了。相似的也有自放在海里头，鱼虾只能够游进去却游不出来的笼子。接下来，人类也知道用绳索、弹簧制成机关，野兽触动机关，肢体的一部分。就被捆缚住或者钳锁住，也就跑不掉了。不过，除了实体的陷阱之外，“陷阱”这个词也泛指一个人或者一个群体的行为或者思想，因为外在和内在的因素被困束在一个固定的狭隘的空间里头。今天，我想讲几个。大家常常听到和陷阱有关的观念和成语。塔西陀 （Tacitus） 的存末年份是公元56年到公元117年。他不但被认为是一位最伟大的罗马历史学家，也曾经在政府里担任重要的职位，包括元老 （senator） 和执政官 （council）。塔西佗陷阱这个观念可以说是现实政治里头的一个理论。当政府不受欢迎的时候，好的政策和坏的政策都会同样的开罪人民。一个相似的说法是，当公权力失去公信力的时候，政府无论发表什么言论，无论做什么事，社会都会给予负面的评价。比较简洁地说，失去民心的政府将会动辄得救，塔西佗陷阱这个理论可以说出自塔西佗写的《历史》这本书。当他讲到一位罗马皇帝做了一个引起外界负面反应的决定的时候，他说：“一旦皇帝成了被国人憎恨的对象的时候，他做好事和坏事。”都会同样引起人民对他的厌恶。在培根的论《论叛乱与骚动》这一篇散文里头，培根说：“正如塔西佗说，当政府不受欢迎的时候，好的和坏的举措都会同样的触怒人民。”塔西佗的理论虽然是源自政府和人民之间的关系。但是也可以应用到企业和顾客之间的关系，和一个人和他朋友之间的关系。失去了顾客信心的企业，好的新产品和坏的新产品都难以把顾客招揽回来；失去了朋友仰赖的人，做好事说好话和做坏事说坏话都难以把友情挽回来。让我们首先看塔西佗的陷阱是怎样形成的。一个政府，特别是在民主政治底下产生的政府的决策和行为，往往是在不同的极端的意见和诉求里头一个折中的选择。因此，认同和赞美跟否定和批判，无可避免的必然共同存在。更何况。在人民的心目中，政府做对的好的事情是天经地义的；反过来，政府做了错误的坏的事情，那就是罪该万死了。掌声往往是微弱的，嘘声往往是响亮的，骂声更肯定是慷慨激昂。再加上人民的记忆是难免选择性的。遗忘了政府过去的建树，却牢记着政府过去的错误，这就把政府的公信力一步一步的推入陷阱里头了。同样，当一个企业因为产品的缺点、服务的不周全、诚信的不足，以致失去了顾客对企业的信心，要靠新的产品，即使是好的新的产品。把这些流失了的顾客吸引回来，往往是相当困难的。当一个人因为行为和语言损害了朋友之间的情谊，要靠后来好的行为和语言把友谊弥补过来，往往也是相当困难的。接下来让我指出，和塔西陀陷阱这个观念有点相似的“死亡交叉”。和黄金交叉这两个名词，在统计学里头，一个随着时间变化的数量，可以用这个数量的移动平均线 （moving average） 来表达它变化的走势。以股票市场的指数为例，每一天把过去五天的指数的平均数算出来，就称为五天的移动平均线。因此，也有十天。30天、120天、240天的移动平均线，说的细一点。专家们有不同的公式用来算平均数，我们在这里就不讲了。市场的走势可以用两条移动平均线来做比较。譬如说，我们以五天的移动平均线。作为市场短期走势的指引，以二十六天的移动平均线作为市场长期走势的指引。通常，短期移动平均线上下的波幅比较急速，长期移动平均线上下的波幅比较缓和。当短期和长期的移动平均线差不多平行的往上走的时候，表示市场稳定上升。当短期和长期的移动平均线差不多平行的往下走的时候，表示市场持续下降。但是，当短期移动平均线在上面下降的比较快，长期移动平均线在下面下降的比较慢，两条移动平均线相交，短期移动平均线。落在长期平均线的下面的时候，就叫做死亡交叉 （Death Cross）， 那是股市在短期内会继续往下走的一个预警。反过来，当短期移动平均线在下面上升得比较快，长期移动平均线在上面上升得比较慢，两条移动平均线上交。短期移动平均线跳到长期移动平均线的上面的时候，就叫做黄金交叉 （Golden Cross）， 那是股市在短期内继续往上升的一个征兆。死亡交叉这个观念也可以应用在一个政府或者一个政治人物在人民心中的满意度和不满意度的比较，在新官上任。烧起三把火的蜜月，其中满意度高于不满意度。可是，随着时间的演进，满意度的移动平均线往下降，不满意度的移动平均线往上扬，两者相交的时候，也被称为死亡交叉，那就是政府或者政治人物可能掉入塔西陀的陷阱的预警了。那么塔西佗陷阱这个观念告诉我们什么呢？很明显的，政府也好，企业也好，个人也好，处理任何事情都要以临深履薄的心情，避免掉入跳不出来的陷阱里头。否则，一时猪成千古恨，再回头已是百年生。孟子说过，失去了民心。就失去了老百姓的支持，失去了老百姓的支持，就失去了天下；获得了民心，就获得老百姓的支持；获得了老百姓的支持，就获得天下了。但是，我觉得塔西陀的话也有另外一个面向。塔西陀说：“当掉在陷阱里头之后，即使是好的作为，也只会得到嘘声和骂声。”但是在接受了这个无可避免的现实之后，即使在陷阱里头，我们还是不要气馁，不要灰心，继续努力，加倍努力，做对人民有利的好事。讲过了塔西陀的陷阱，让我讲另外一个出处,处更古老的陷阱。叫做休斯底德的陷阱 （Socrates Trap）。让我先简单的介绍一下古希腊的历史。古希腊的历史可以说开始于公元前三千年。这其中一个重要的时间点，可以说是在公元前七百七十六年，在希腊南部伯罗奔尼撒半岛上奥林匹亚这个地方。举行的第一次竞技运动会，这个竞技运动会的传统一直从公元前八世纪维持到公元后四世纪。模仿古希腊时代以和平为宗旨的近代奥林匹克运动会，开始于一八九六年，每四年一次。今年八月在巴西举行的。将会是第三十一次夏季奥林匹克运动会了。古希腊历史里头，另外一个重要的时间点是在公元前五百四十六年，波斯帝国入侵希腊。先是波斯帝国攻城略地，侵占了希腊许多地方，但是后来希腊各个城邦，包括雅典、斯巴达等。联合起来，到了公元前480年，把波斯完全打败。这一段维持了半世纪的战争，也被称为希波战争。希波战争中一个有名的战役，就是在公元前490年，雅典和波斯大军在马拉松平原展开大战，雅典军队大获全胜。波斯军队阵亡六千四百人，雅典军队阵亡仅一百九十二人。雅典前线统帅派了一个长跑能手费里皮德斯跑回雅典城报告胜利的喜讯。费利皮德斯一口气跑了四十二点一九五公里，到达雅典城，高呼：“我们胜利了！”就倒地身亡，这就是今天马拉松长跑的起源。希波战争胜利之后，引起希腊城邦之间的战争。这一段为期近三十年（公元前431到401年）的战争，在希腊历史上被称为伯罗奔尼撒战争。对峙的双方。是以雅典为首的一个城邦联盟和以斯巴达为首的一个城邦联盟，最后的结局是雅典惨败，经济崩溃，元气大伤。但是斯巴达也无法再维持他在希腊军事霸主的地位了。修斯底德是公元前五世纪古希腊的一位历史学家，他最著名的著作。就是伯罗奔尼撒战争史，他观察到，在希波战争之后，雅典国力日益强大，引起斯巴达和其他城邦的不安。他说，雅典的崛起和斯巴达的惊恐，让战争变得不可避免。现代的历史学家就把这个说法叫做修斯底德的陷阱。用现代的语言来说，一个新崛起的大国必然要挑战现存的大国，而现存的大国也必然会回应这种威胁，战争也因而不可避免。修昔底德的陷阱让我想起，当一个政府失去民心，掉入塔西佗的陷阱中无法自拔的时候，在国际关系的论述里头。就有所谓转移注意力的战争的理论。当一个国家内部不安定、经济状况恶劣、人心充满怨恨的时候，在外交上和军事上对外的冲突可能会转移人民的注意力，因而稳定政府的政权。这在历史上也有好些可以被引用的例子。接下来。让我们讲的轻松一点。您见过中国手指陷阱这一个玩具吗？中国手指陷阱 （Chinese finger trap） 是用薄竹篾或者纸编成一个管状的玩具，把左右手的食指从管的两端伸进去。可是手指伸了进去，用力拉却拉不出来，而且越用力。扣得越紧，反过来，只要把手指轻松的继续往管里头伸，就可以慢慢的把手指拉出来了。因此，不要掉入中国手指陷阱里。这句话就是放松，不要紧张的意思。按照《西游记》里头的记载，如来委托观音去东土寻找一个取经的人。并且把五件宝贝由观音转交：一件是锦囊袈裟，一件是九环锡杖，和三个孤儿，分别是金、锦、晋三个孤儿，各有相当的咒语。任何神通广大的妖魔，只要把孤儿戴在他头上，自然见肉生根，把咒语念一遍。眼胀头疼，脑门接裂，不得不服服帖帖地听从命令。唐僧在出发西行取经的路上，观音化身为一个老妇，把一顶帽子送给唐僧。这顶帽子就是紧箍儿。后来孙悟空戴上了这顶帽子，唐僧只要一念那紧箍儿咒。孙悟空就疼得打滚，那个哭儿就像一条金线，紧紧落在他头上，取不下，抽不掉，已经生下根了。所以孙悟空只得听唐僧的话。另外两个哭儿，金哭儿套在黑熊精头上，后来他就拜一观音做守山大神去了。当孙悟空和红孩儿大战的时候，观音拿出金箍儿，一个变成五个，往红孩儿身上一抛，一个套在他头上，两个套在他左右手上，两个套在他左右脚上，念起金箍儿咒，就把红孩儿降服了。不过，讲到陷阱，也有自己挖了陷阱。自己反而掉到陷阱里头的故事，旧约圣经箴言第二十六章第二十七节说：“挖陷阱的自己逼掉在其中，滚石头的石头逼反滚到他身上。”唐朝女王武则天为了镇压反对他的人，任用了一批酷吏，其中最狠毒的两个叫做周兴和来俊臣。有一天，武则天收到一封告密的信，告发周兴与人联络模仿武则天大怒，责令来俊臣严查此事。来俊臣准备了一桌丰富的酒席，把周兴请到自己家里。酒过三巡，来俊臣问周兴说：“我办案的时候，常常遇到死不认罪的犯人。”老松有什么可以让他们招供的办法呢？周兴说：“那还不好办，找一个大瓮，四周用炭火烤热，再把犯人放进大瓮里头，他还敢不招供吗？”来郡臣就按照他的说法，找来一个大瓮，用炭火烤热，站起来对周兴说：“有人告你谋反。”太后命令我审问你，就请你钻进这个大瓮子里头去吧。周信马上磕头承认罪行，这就是“请君入瓮”这个词的出处。公元前三百六十一年，二十一岁的秦孝公登位，向全国颁布了求贤令，招揽人才，其中最杰出的一个。就是来自魏国的商鞅，商鞅说服了秦孝公，在秦国推行新法。经过两次变法，秦国国力强大，百姓生活富裕充足，路不拾遗，山中没有盗贼。商鞅变法先建立了执法诚信的声望，他在咸阳南门立了一根三丈长的大木头。宣布有谁能把这根大木头移到北门，赏五十斤。老百姓张信、张仪之中，有个人把大木头移到北门去了。商鞅也真的赏了他五十斤。但是商鞅更用重刑来惩罚犯罪的人。秦孝公去世之后，秦惠王即位，商鞅被告谋反，商鞅赶快逃亡。逃到过境关卡，已经天黑，想要投诉旅社，老板不晓得他是商鞅，跟他说：“商君定下的法令，接纳没有通行证的人投诉，要受连坐之罪，不让他投诉。商鞅说：“我立下的法令，竟如此不通人情吗？”这就是“左法自闭，几句成语的出处,处。今天我们就讲到这里，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。